0: 大家好，欢迎来到 Walk with Me， 陪我散步。我是 Michelle， 谢谢你用陪我散步的时间，和我聊聊我们生活中会遇到的各种课题。这个节目主要会分享我生活中的所学与所知，包含育儿啊、感情、婚姻经营，还有运动、饮食，甚至是我对身心灵的体悟等等。今天我想跟你聊的主题。是我在这段防疫期间提升了不少的技能，那就是时间管理。我有的朋友听到我想分享这个主题，都笑着跟我说：“这是不是应该要跟罗姓艺人学习？”说真的，每个人一天都一样有二十四小时，有的人可以做很多事，事业有成，还能够兼顾感情、跟休闲娱乐及身体健康。有的人感觉自己像无头苍蝇，瞎忙了一整天，而完成的事情或成就却没有像付出的时间那样成等比的回收。我不敢说自己是一个多会管理时间的人啦，不过我确实呢是从学生时期就有规划跟计划的好习惯。从国中考、高中开始，我就会自己设计读书计划表，一步一步照着自己的规划执行任务。到大学研究所写论文，后来出社会在公司工作，甚至现在只是在家带小孩边工作，我都是用同样的方式为自己做规划，让自己可以把所有想做的、该做的事情都能够如期的完成。就算现在我只是一个家庭主妇，但我也依然都可以使用到这些技巧，同时完成很多家事。哎，可不要小看家庭主妇这个角色。学会 multitasking 的主妇啊，可以在短时间就可以完成洗衣服、洗碗、煮饭、清洁，还能够有多出来的时间可以追韩剧，有多棒！或是在逢年过节的时候啊，要三小时内烧出一桌十几道年菜也没有问题。虽然生了孩子后离职成为家庭主妇，但是我也没有让自己闲下来。在当主妇的这四五年中，我如期出版了两套健身计划，还有多项周边产品，还写了一本怀孕运动的观念书，还有两本食谱，同时也经营现在有七万多追踪的 YouTube 频道，还有十四万粉丝的 Facebook 粉丝团，以及六万多追踪者的 Instagram。最近还开始了这个 Podcast 广播节目。另外，我独自在美国无后援支持的育儿生活，在此同时也努力控制饮食与运动，恢复到了孕前的身材。当然，这执行当中一定也会有计划赶不上变化的时候，但这十几二十年来的规划经验，让我更加熟悉如何为自己制定切实际又能够达成目标的计划。需不需要？我认为呢，如果能够锻炼出时间管理跟规划的能力，对人生绝对是只有好处没有坏处。因为从中你可以更专注在每个当下，不容易被压力与情绪扰乱你的效率，甚至可以练就 multitasking， 一口气做很多事的能力，进而各方面的提升自己。我常常想，人生虽然很长，但也很短。在上一集的 podcast， 我有提到，听说人在死之前，眼前会闪过很多人生的跑马灯，你做过的事情，你遗憾的事情，都会在这一刻浮现。我觉得人在死后带不走金钱与财物，连你的挚爱也不能跟着你一起走，只有回忆与人生体验会跟着你的灵魂一同离去。所以我的人生目标就是让自己活得精彩、快乐，不留遗憾。那么，想要活得精彩、快乐又不留遗憾，重点就是专注当下，做好每一件你想做的事情及该做的事情。当你完成了某些事，学会了某项技能，或是说练就了某个体态目标也好，这些体验与成就感。都能够为你的人生添加很多的色彩，所以今天我想来和你分享，有这样体悟的我是如何管理时间并规划与执行的。首先，第一个步骤我会做的就是确立目标。在做每件事之前，都可以先思考做这件事的目标还有目的是什么，这是非常重要的一环。因为如果没有目标，就盲目因为想做而做，那同时也会很容易因为情绪呀、啊、压力或是挫折就轻易的放弃。比如说，如果我有个案子需要完成，我的目标就是想要有成就感，或是我想要赚钱。或是想要对自己的人生负责，或比如说我想要花时间运动，我的目标是练出好身材、练出翘臀，或是让身体更健康、更强壮、体力更好。或比如说，就非常简单的，我做饭给小孩吃的时候，我知道我的目标就是让小孩有健康的身体，还有营养的饮食，所以我愿意花时间亲手为他们做菜。每一件事情，不论是大事还是小事，都可以去思考目标与目的。每个人都有情绪，都会有累的时候。我想，再有毅力的人，也都偶尔会有比较低落的时刻吧。这个时刻呢，撑起斗志的并不是意志力，而是意志力背后能够看清目标、往目标前进的信念。所以，确立目标，我认为是非常重要的第一步。开始进行分析，确立好目标之后，下一步我会做的就是分析。不论是大事小事，我都会花一点点的时间去思考、跟研究，还有去 study 如何可以把这件事情做得更有效率呢？分析与思考是随时随地都可以利用零碎时间完成的事情。像我啊，就会利用哄睡小孩的零碎时间，用手机去上网查一些资讯。嗯，比如说我想要有效率的练出翘臀，或是我想要有效率的剪脂，我就会上网查很多的资料，看各方面各学派的文章与科学理论，或再花一点时间去找教练讨论。看怎么样执行运动计划可以更快达到我的目标，或比如说，嗯、呃，以我目前是家庭主妇的角色啦，如何做菜可以更有效率呢？那我会多上网看看别人是怎么做菜的啊，多参考一些食谱，花一些时间思考。其实，哎，是可以同时利用电锅啊、气炸锅、快煮锅、微波炉、瓦斯炉等等，在一小时、半小时之内就变出一整桌菜。这个步骤，将任务用时间量化。这个步骤是我最喜欢的，因为当你把所有杂乱琐碎的事情都能够用时间量化的话，就能够明显降低焦虑感。比如说，我接到了一个案子，我可能会在经过分析之后来评估大概要花几个小时把这个事情完成。假设这个案子经过我的评估需要花一百个小时完成。那我就会先把它写下来，方便我后面的步骤来调整、安排时间，还有去看看我要如何切割，可以更有效率的去完成它。或比如说，在我现在家庭主妇的角色，做菜给全家吃，用想的可能会觉得很麻烦、很忙乱。可是经过分析之后啊，你会发现，哎，微波炉啊、电锅、瓦斯炉、气炸锅都能够同时并用的话。做菜好像半小时就可以完成了。当它变成一个量化的时间数字的时候，你反而会觉得很简单，不知不觉心理压力也会减少一些。压力一少，做事也就会更有效率了。四个步骤，我会为这些任务设定优先顺序。通常我会在每个月的月初去规划我这个月想做的事情，然后也会在每周的周一或是周日在详细的规划这周要完成的进度，才能达成这个月的目标。当整个月的事情很多或是项目很多的时候，我会先排好优先顺序，然后呢，我也会分类好属性。哪些项目是可以用零碎时间完成的呢？哪些项目是需要和其他人合作才能完成的呢？哪些项目是每天都必须要做的？比如说运动啊，或是煮饭这种 routine 的工作。先把属性建立好，重要的事情摆前面，较不重要的摆后面，这样在接下来正式规划安排的时候就会更有头绪跟方向。比如说，我有一些和厂商签好合约的合作案，或是和出版社谈好要交的书稿，我会把它排在呃排序比较前面的位置。而一些我平常想分享的一些穿搭影片啊，或是 podcast 的录制啊、文章分享等等比较弹性的项目，我就会排在比较后面。在分类属性的部分，我通常呢会把有 deadline 交稿日的分成一类。把时间有弹性的分成一类，把每天都要做的事分成一类，比如说运动啊、做饭啊、做家务或是陪小孩等等。好，到这边设定好了目标，分析好了有效率的方法，量化成时间，归类了属性跟先后顺序，我们差不多已经完成了百分之五十左右的规划喽。是不是到了这里就感觉踏实了不少呢？接下来只需要把这些项目一一的排进每日、每周的行程中就可以咯。下一步是我认为非常重要的能量管理。在开始排行程之前，我还会做这一件非常重要的事情，就是能量管理。你有没有想过，每个人一天都有二十四小时，为什么有些人可以神采奕奕地完成好每件事情，但有的人总是精疲力尽却事倍功半呢？除了上面那些技巧之外，我觉得了解自己的体能与精神也是非常重要的。常常我们想做的事很多，却力不从心。脑袋有很多想做的事情，但身体却不给力，让我们去完成它们。如果你常常有这种感觉，那么你不应该只专注在时间管理，也该重视能量管理。我们是人，是动物，不可能只靠大脑生活跟执行任务，同时也需要身体的配合。为了让我更有效率地完成所有我想做的事情，我会在规划的时候把我的生理作息也都给考虑进去。比如说，我知道我在早上运动会比较有精神，运动完也比较能够更专心地工作。我知道我中午如果不午休个一两个小时，我到下午会比较没有耐心陪小孩。我知道我的睡眠时段如果不是从晚上十二点到早上七点。太早睡、太晚睡、睡太长或是睡太短，都会有些影响到我的精神。那每个人的身体都不一样，找到自己最佳的生理时钟很重要。我曾经不顾自己的生理时钟啊，强迫自己按照我自认为安排很完美的行程走，结果却变成工作的时候没有精神工作，运动的时候没有体力运动。陪小孩的时间没有耐心陪小孩，该睡觉的时候却睡不着。就算我规划的再完美，我依然无法有效率的完成所有的工作。所以，能量管理是非常重要，也不可忽视的。在这个步骤，我会把我身体的习性跟时间表像这样写下来：早上七点起床做早餐，还有喂食小朋友。早上八点到九点半运动，中午十二点半到两点来午休跟嗯、呃、吃午餐，下午四点到五点半陪小朋友玩，五点半到六点做饭，六点到八点半是嗯、呃、吃饭啊哄睡做家务的家庭时间，然后晚上十二点半入睡。写下这些以后呢，其实就可以很清楚的看到。我可以利用的工作时间只有早上九点半到中午十二点半，还有下午两点到四点，跟晚上八点半到十二点半，总共 total 九个小时。找出了这九个小时之后，接下来我就会打开行事历，开始进行规划。我个人是蛮喜欢使用那种月行事例，也就是一夜有一个月份，然后有三十多个日期，一目了然的那种 calendar。首先会把一些优先要完成、有 deadline 的事项先标注上去。第二件我会做的事，就是在一整个月中，设定好某几天让自己放松，或是把和朋友、家人。约好去小旅行啊，或是吃饭啊，或是唱歌，或是一些娱乐活动也标上去，当做是给自己每天认真执行工作跟规划的奖励。和前面提到的能量管理概念一样，我认为 work life balance 是非常重要的。在我们拼命的努力达成目标、认真工作赚钱、照顾家人之余，千万也不要忘记照顾自己，因为我们一辈子只活一次。你不会希望自己一辈子都在盲目的为别人而活吧？也不会希望自己都在为忙碌而生存，对吧？不仅浪费了人生珍贵的体验，也对身心不健康。所以，把一些放松娱乐的活动也排进排程中，奖励自己，除了可以提升平时工作的效率。让你为了一个快乐的目标努力之外，也能够让你在放松娱乐的时候心里踏实，没有罪恶感的好好享受放松活动。到这里，我们已经完成大半的规划喽。现在形式历上有了你优先要在 deadline 日期前完成的事项，也有放松活动。剩下的日期就是你每天努力达成各项目标的工作日了。在这些日期当中，我会先大概的把其他优先顺序之后的事项也一一填入。有一些虽然没有 deadline 的事项，我也会先利用前面估算好的量化时间。来配合我一天可以利用的九个小时，把这些项目设定好完成日，这样才能确保我所有想做的事情都能够踏实的完成。在这个步骤要特别注意，不要把自己逼得太紧。例如，我有一个案子预计要花一百个小时才能完成，而我一天有九小时可以利用，我不会就直接将一百除以九，安排自己在十一天之内就完成这个案子。除非我真的是遇到非常紧急或是突发的状况，我才会让自己去调整，赶着完工。我通常会预留一些被打扰的时间，或是让我自己有一些额外的喘息空间。例如，我可能会偷闲啊，花一两个小时看韩剧，或是看书，或是跟老公喝杯小酒，或是如果小孩突然生病，我需要嗯抽额外的时间来照顾他们等等。把排程排得松紧刚好，才不会让自己因为跟不上自己过紧的排程而逐日感到泄气，最后就轻易放弃了。另外，在这个阶段，你也可以试着把可以同时同地所做的事情安排在一起。例如，假设我有一个运动影片要安排录制，我就会把它排在早上运动的时间的前后。因为我刚好在那个时候本来就要运动嘛，刚好穿着运动服，人在健身房，那安排运动前后拍摄，就能节省掉很多琐碎的时间。本月行事历上都一一填满了每日该完成项目之后呢，最后一个步骤就是安排详细的日行程。最后一个步骤就是安排详细的日行程了。我会在这个步骤将我一天之中可以运用的九个小时，配合之前行事历上面填好当天要完成的任务，来设计看看我这一整天要怎么安排。有时候排一排你会发现，忙碌它其实只是一个感觉。你只要安排妥当，想要天天看韩剧也是有办法办得到的。像我就是。成功的在育儿啊、写书、设计产品之余，还能够追我好几部美剧跟韩剧。哎，安排好了所有的日程之后呢，接下来就是踏踏实实的跟着你的计划一步一步走。你不需要感到焦虑，也不会感觉自己像无头苍蝇一样瞎忙，永远都有做不完的事情。因为你知道，照着你的计划走，几天后就能够完成这件事情了。当然，在执行的当下，专注力也是非常重要的。关于专注力的锻炼呢，可以参考我第一集的冥想 Podcast。锻炼大脑负责专注与记忆的部位，就像健身一样，让你的大脑越来越能够把握当下，好好的专注完成你赋予它完成的事项。你的人生会变得更清晰、更有效率。在执行计划的过程中呢，每隔一段时间，大概是一周左右的时间，我会停下来花半个小时到一个小时来检视我过去一周的成果。因为在规划的时候有很多因子是我们估算来的，所以它不可能是绝对的准确。计划也常常赶不上生活的变化，但这不代表你就不能好好的规划，而是要持续的调整计划。你可以透过检视跟记录，再做调整，让你下一周、下一个月的计划更精准有效率。另外，也因为计划赶上变化，所以请容许自己在必要的时刻寻求协助，或是在你别无他法的时候，将一些工作分工出去。这并不是你能力不够，而是看着目标前进的方式之一。像我发现出版社的交稿期限在即，我就算牺牲了很多陪小孩的时间，还有运动时间，也没有办法完成。我就会和老公谈好，需要他帮我带小孩啊，做家务几天的时间。当你有了计划跟量化的时间，你在寻求协助的时候，也能够更显得自己的负责任。当你把生活跟工作都规划得妥妥当当。不仅可以安心、不受焦虑情绪影响的完成每一件事情，同时也能够认真的享受生活，让你的人生越来越有成就感跟效率。最后，我们来整理一下时间管理的重点。第一个是确立目标，再来是分析任务，然后将任务用时间量化，再来为任务安排优先顺序，再来分析你自己的身体进行能量管理，然后呢进行月规划，将有截止日的任务先排入排程，当然也别忘了 life work balance。排入一些休闲活动的娱乐时间给自己。下一步就是安排更细的周行程跟日行程，然后呢，要持续的检视调整，从规划经验中学习，制定更精准有效的计划，持续的进步。希望以上这些小技巧能够对你有所帮助。最后，我想送你一句话。再小的目标，或是再大的梦想，少了规划与执行，他们最终只会成为你人生的遗憾。做自己人生的主人，就从管理自己开始。希望你会喜欢今天的 Walk with me， 陪我散步。祝你有个美好的一天，我们下次再见。